0: Propaganda Não é só isso aí E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuck investigando por que a propaganda não é só isso aí Recados rápidos de sempre antes da pauta Se você quiser ajudar esse podcast a se manter de pé, lembra ele é totalmente autofinanciado Os links para ajudar com qualquer valor estão aqui na descrição tem PicPay, tem Apoia-se e tem Pix. Você pode escolher qualquer valor e ajudar. Você ajuda também assinando a newsletter desse projeto. Lá tem uma reflexão autoral toda semana sobre a indústria de publicidade e também uma curadoria de notícias mais relevantes do que aconteceram na semana nessa indústria. Você pode escolher a versão free ou pagar 5 reaisinhos, um cafezinho por mês para ler na íntegra essa curadoria de notícias. Qualquer Valor Ajuda Super, obrigado demais a quem apoia e mantém esse projeto de pé. E vamos para a pauta. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuck investigando por que a propaganda não é só isso aí. E agora estou com uma convidada especialíssima, muito feliz que esse episódio tá indo o ar Quero começar com as perguntas clássicas desse podcast para ela Beta, quem é você na propaganda e na vida? Conta aí
1: Oiê Ah, super feliz de estar aqui com você Finalmente conseguimos gravar esse episódio Sou super fã do podcast é, Bom, eu acho que Difícil difícil responder essa pergunta para uma geminiana Que faz muitas coisas E é muitas coisas, né? Mas eu vou Tentar Sintetizar aqui, né? Bom, hoje eu sou radicada e paulistana, né? De coração, amo essa cidade, mas na verdade é, eu sou mesma carioca. Não é carioca, não. Nasci no interior do Rio, e... mas morei no Rio muito tempo, né? Fiz minha faculdade lá, fiz design, é... e... e fiz design, fiz design na PUC, que foi também um lugar. É, não só o Rio, mas a pouco eu acho que foi é um lugar muito importante para minha formação, eu acho, política e é, filosófica. Foi onde é, eu conheci Marielle, aonde eu tive muita, naquele momento, acho, da faculdade, muito envolvida nos movimentos sociais, sociais estudantis. É, mas, enfim, então, eu acho que tem esse 10 aí, dessas muitas coisas que eu sou. É, fiz desado, mas... Acabou que, e design, eu acho que muito... Design na PUC sempre foi, acho que uma perspectiva uh, de gestão criativa de gestão de projetos. E acabou que nesse percurso, meus caminhos profissionais, eles foram é, inconscientemente escoando para a comunicação, né? Onde eu fazia muita coisa diferente, mas eu fui percebendo que sempre por uma perspectiva uh, que tudo isso era sempre por uma perspectiva é, de comunicação de maneiras diversas. E aí eu fui entendendo também que era aquilo que eu queria fazer, né? Mas que, então, eu precisava... Só que eu tava... É, como eu tava trabalhando, acho que, em perspectivas, eu acho, muito diversas, é, entendendo que era aquilo que eu queria fazer, então eu comecei a pensar, bom, já que é isso, é, vamos entender, eu acho, que o um lugar de comunicação, onde de comunicação, ele seja o core, né? e aí foi onde eu comecei a trabalhar em agência e hoje estou na Soco como gerente de conta na área de accounts é, acaba também que eu acho que por essa por todo esse também esse background com movimentos sociais uh, e também é essa passagem essa estar, eu acho que dentro de corporações agência é, acabou que nisso também eu fui, em, em paralelo, faz, é, é, fazendo muitas consultorias sobre diversidade e inclusão para empresas, né? Mas é isso, assim, sou uma apaixonada por comunicação, literatura, filosofia estética, que são, assim, meus campos de estudo e quero em algum momento seguir meu mestrado doutorado para isso. Sou uma mulher trans, é, eu acho que isso é um ponto muito importante de determinar também. Algumas pessoas já me questionaram se era... É importante mesmo falar sobre isso, mas é eu acho que sim, sem dúvida, porque a minha é, a minha isso constitui meu ser, constitui eu acho que a minha é, experiência humana, o lugar de onde eu falo. E eu acho que também pensando nesse lugar do, do mercado corporativo, da comunicação, da publicidade, onde a gente ainda não tem é, um volume significativo de pessoas é, presentes nesses lugares, eu acho que é importante determinar esse lugar também para que eu possa, sei lá abrir espaço e mostrar essa de... inscrever, eu acho que, essa existência é, na história enfim, eu acho que esse é um pouco das várias coisas que eu sou dentro e fora da comunicação adorei, obrigado você sabe que esse episódio, eu dividi com você essa
0: inquietação, eu acho que por uma tentativa de não chamar pessoas aqui exclusivamente pelo traço identitário que mais as define, eu acabei também, em alguma medida, não tendo essa pauta especificamente sobre pessoas trans e comunidade LGBT, que é a PN+, na indústria de publicidade, objetivamente, assim, pra botar a bola no chão e perguntar, fazer tipo um estado da arte, assim, sabe? Como uhum. estamos agora, como a, onde a gente quer chegar. Então acho que por isso eu também queria fazer esse episódio aqui, dividir isso com a Beth, e ela topou de bate-ponto, que eu agradeço demais. Então quero começar essa pauta, primeiro olhando da porta pra dentro, o que você acha, como você acha que a gente está nesse processo de inclusão e permanência de pessoas trans e comunidade LGBT nas agências de publicidade hoje?
1: Olha, eu posso falar, acho que muito da minha perspectiva, sobre minha perspectiva pessoal, eu acho que sobre... É, dados que eu coletei de, do censo ali do Observatório de Diversidade e outros reportes mas assim, o relatório de, de, do Observatório de Diversidade, por exemplo, já é, traz pra gente um retrato, acho que nada muito feliz, sobre a presença de pessoas flores em agências, que simplesmente é, não há dados, né? E eu fui entender que esses dados, eles não estão em relatório, porque se quer possível mensurar, já que a maioria das agências elas não tem é, esses dados para compartilhar. É, isso quer dizer que eu sou a única pessoa trans dentro da publicidade, na publicidade e na propaganda? Obviamente que não, né? Eu mesma conheço outras pessoas. Hoje, na Sofro, nós somos oito uh, pessoas trans, em diferentes áreas, mas ainda assim é um número irrisório e, pre só, e presente só em pouquíssimas agências, né? É, deve dar pra contar, eu acho que na mão, geralmente, e geralmente são, tipo, uma pessoa que existe numa agência X, uma, duas pessoas que existem numa agência Y, sabe? É... Não, e, assim,
0: oito pessoas é três vezes a média do que deve ter nas outras agências. Né?
1: Exato, exato, exato. É, tipo, assim, eu acho que a Soco hoje é a única agência que eu conheço que a gente tem ainda um volume maior de, de pessoas trans e ainda, enfim, é, e é isso, eu acho que está acima da média do mercado. É, mas a gente está trabalhando para enfim, para eu acho que conseguir absorver ainda mais a comunidade. É, mas é isso, assim, também é, é, é também no lugar de um cuidado de são sete pessoas que a gente consegue é, olhar para elas com cuidado, com carinho e atenção. É, trabalhar as pautas necessárias para que a gente consiga é, desenvolvê-las, para que a gente consiga mantê-las, que a gente consiga preparar elas não só para a agência, mas para o mercado, né? É, porque eu acho que não adianta também quando a gente é, abrir a porta para 30 pessoas conseguir segurar duas, sabe? É, isso é parte de um projeto também de permanência dessas pessoas. E aí eu acho que na pauta LGBT é, que ia mais em geral, é, acho que a gente está sofrendo uma grande crise esse ano, né? Por exemplo, a gente tá vendo aí é, os layoffs das big techs, se a gente for é, olhar para números, é, a comunidade é, a comunidade LGBTQIA+, é a é que mais sofre nesses processos. O que
0: você acha? Pô, você falou uma, da, da parada que eu acho que mais me pega, assim, que é a retenção e a permanência dessas pessoas dentro desses espaços, porque eu... Com, assim, eu não quero dar isso como superado, longe disso, mas eu vou dizer que no Eixo Rio-São Paulo eu vejo o interesse, ele pode ser só em release? Pode. Mas eu vejo o interesse na contratação, né? Então a gente passou daquele momento em que a gente batalhava pela uh, empregabilidade. Agora a gente tá falando de permanência. Onde é o principal gargalo? O que faz com que essas pessoas... Uh, não, não consigam se manter ali, especialmente dentro uh, desses modelos de negócios?
1: Cara, é, eu acho que tem uma coisa que é, hoje as agências, elas entenderam é, o mercado, no geral, entendeu que ficou muito feio você não mais você ignorar a presença dessas pessoas, né? É, então acho que virou uma questão de reputação. É, algumas empresas e algumas agências acabam que é, contratam é, muito num lugar de tokenismo mesmo, assim, contratam só para ter. E aí, ou então, um lugar muito... e tem gente que faz assim, um lugar muito ingênuo, tá achando que tá fazendo muito, e acha que é só contratar, né? Mas não é bem assim. É pensar que você colocar é, dentro de uma empresa uma pessoa que é, é uma minoria ali, talvez é a primeira vez que é, existe a possibilidade daquele corpo ali, né? De certa forma, é, é... a integração do corpo trans na sociedade é na sociedade civil, assim, à luz do dia, ela é algo muito recente, né? Então aí você pensa, você contrata essas pessoas, você traz elas para dentro dessa empresa, essa empresa ela não tem nenhum processo de letramento para os outros fun funcionários é, integrarem essa, essa pessoa, respeitarem, acolherem ela. É, então é, acaba que o organismo e o sistema como está, ele vai empurrando para fora tem que falar, eu acho que na série de, uh, como é que eu posso dizer, uh, na, na série de, de questões né? particulares, individuais, que essa pessoa passa na sua vida, na sua existência, de viver num país que é o país mais transfóbico do mundo, né? o país que mais mata é, pessoas trans no mundo, então é, tem muita, tem muitas nuances e e que precisam ser é, olhadas com de perto e com cuidado, senão você não consegue, de fato, é, manter. Não é só colocar da porta para dentro.
0: Entendi. Vamos olhar da porta para fora agora, nas campanhas, na representação, no produto da propaganda. Como é que você enxerga que tá a representação que a publicidade faz dessa comunidade?
1: Olha. É... Tem uma coisa que eu costumo falar, é que a comunicação ela tem o poder, eu acho que muito sutil, é, de marcar uma linha tênue do que é socialmente aceitável e do que, do que não é, né? É, e essa linha, ela está, sendo demar ela está sendo demarcada, e eu tenho tido a sensação que ela está sendo demarcada num movimento muito silencioso e que a gente não está vendo. Né? A gente não está percebendo, mas se a gente parar para analisar, tem um dado que eu, vi, é, que eu vi, que foi uma apuração de dados que o Dano Weiss fez sobre é, presença de diversidade em, na publicidade, em que 2022 basicamente não existe a presença de corpos é, diversos LGBTs dentro de campanhas, assim, dentro de filmes, ela não existe. É, esse ano, também não quero ser responsável em trazer dados aqui, mas se a gente fizer, eu acho, que uma análise comparativa é, real sobre é, investimento de, da, de publicidade, por exemplo, no mês de junho desse ano, para investimento dos outros anos, a gente, não, a gente, a gente vai é, ver aí um gargalo gigantesco, né, esse ano, por exemplo, fui para Cannes. É, então a gente tá ali no maior festival de publicidade do mundo, né, falando muito do lugar de inovação, de repente eu me dou conta que... E aí eu ali rato de palestra, é, <risos> E aí, é, correndo de uma palestra para outra e tal, e eu fui me dar conta que falava-se sobre é, questões raciais, falava-se sobre uh, questões uh, de mulheridade e feminismo, mas uh, teve uma única palestra sobre questões de diversidade, né? Diversidade falando de com comunidade LGBTQIA+. É, e aí quando você pensa, bom, se esse lugar é um lugar que está apontando para o futuro, que futuro é esse onde a gente não... É, não, simplesmente Essa pauta, ela não se fala dela Aqui nesse lugar É muito estranho, né? Não é por acaso Que essas coisas, elas, elas Acontecem, né? Tem um refluxo conservador aí E a gente precisa ficar atento, né?
0: Pô, aí você explodiu minha cabeça aqui Porque <risos> quando você fala que essa linha está sendo demarcada do que é socialmente aceito, essa linha está em constante disputa. E aí, quando você fala sobre esse... Há, há tempos atrás, eu, uh, eu debati aqui no podcast se era possível um retrocesso em pautas uh, que, a, que a publicidade avançou, né? E aí eu achava, não, não é possível. A gente não vai uh, retroceder uh, na nos debates nas questões de gênero, de inclusão e diversidade, uh, de saúde laboral, por exemplo, a gente não vai retroceder. Contudo, como você falou, essa linha está sendo demarcada. E, o, o, e aí eu acho que a gente está nisso que você falou, nesse, nessa estagnação. A gente pode achar que isso não é retrocesso, mas esse, nesses casos, o não debater é retrocesso, porque além de... é, é, é um silenciar onde, onde essa linha vai sendo demarcada, para o que é considerado universal, sabe assim? Então, se não é constantemente, não só no mês de junho, né, em todos os outros meses, demarcado que é socialmente aceito, outros corpos estarem presentes nessa publicidade, isso é, é retrocesso, por mais que pareça estagnação, e isso seja uma vitória em tempos oh. conservadores que vivemos nesse país, uh, nos últimos quatro anos, isso é um retrocesso, sabe assim?
1: Ah, não, é total retrocesso, assim é, é, Mas é isso, assim, a gente não fala Disso, a gente silencia a pauta Pra daqui a algum tempo a gente, As pessoas começarem a Falar a partir de uma outra Perspectiva, e aí, assim, isso daqui nunca Existiu, sabe É, é uma loucura
0: Você acha, acho que uma das formas Que a publicidade uh, Encontrou, pra, pra esse ponta De empregabilidade, pra gente avançar Em alguma medida, foram os Programas de inclusão, grupos de trabalho, esses comitês de diversidade e inclusão. Uh, quero a sua opinião mais sincera do que você que acha que se, se essas são formas suficientes para acolher e reter esses profissionais da comunidade LGBTQAPN+, é da forma necessária que a gente precisa hoje.
1: Eu acho que é. Eu acho que é importante, sim. Eu acho que, que o trabalho ele começa por aí, mas é work in progress, sabe? Eu é, acho que o que mais me incomoda nesse lugar é esse eterno work in progress, sabe? Tá? Que, que assim, tá todo mundo desenvolvendo, tá todo. Mas nunca é sabe, a coisa nunca parece que vira de fato, sabe, é falar da, de diversidade em agência, falar do grupo da diversidade da agência, e parece que o grupo da diversidade é um animalzinho do cercado, e que ele não sai desse cercado, Sabe? É, e isso me irrita um pouco, sabe? É, me irrita um pouco não conseguir ver essas pessoas é, tomando certos lugares e certas posições, sabe? É, num, num, sei lá, é, tá sendo desenvolvido, tá? Qual que é o projeto de sucessão? Quando que essa pessoa ela vai sentar na cadeira? É... Então, acho que a gente precisa é, sair um pouco desse work in progress e começar, de fato, a virar algumas, sabe, sei lá, faz, quebrar, quebrar algumas, algumas estatísticas, alguns QPAs e começar a construir, ah, agora chegamos aqui, vamos dobrar a meta, sabe? Não dá mais. Pô, cê, cê, cê tá? isso é realmente um incômodo particular
0: meu também. De, parece que o release, ele tá sempre num lugar de estamos aprendendo. É, é, ainda temos problemas aqui, mas estamos aprendendo. Mas estamos... Pô, mas é muito... São, é, e eu entendo completamente que sim, são problemas estruturais de milênios numa sociedade machista, homofóbica, racista, misógina, danana, e a gente precisa... Mas... Uh, com todo esse dinheiro, com todo esse poderio dessa indústria na mão, a gente leva tanto tempo assim pra aprender. E o que mais me incomoda nesse lugar que você fala, é que como a gente se vende como uma indústria que aprende rápido todas as coisas. Menos isso. Assim, é uma indústria que se, que se movimenta muito rápido, e que, a, e que agora é a que mais entende de inteligência artificial, e que aprendeu a usar a inteligência artificial em seis meses, não tem nem... Mas a gente tá num um eterno aprendizado Nessas questões, sabe assim? Então, deixa eu te perguntar Nesse sentido, o que, que você acha que é Essa virada de chave? Como é que você, você falaria assim, ah bom, saímos De um lugar de work in progress para um lugar de, chegamos em algum lugar Que agora, precisa... o, o que, que é esse ponto Que você imagina Que, bom, uh, avançamos Do lugar de estamos aprendendo
1: Olha lá, Eu acho que além da gente pensar nesse, pro... nesse pro... Né? inclusão como, como é, esse projeto, acho que é sempre importante é, a gente a está gente, a gente aprendendo o tempo todo, né? É, eu acho que isso faz parte da Constituição Humana, não estamos, não estamos é, negando isso, ninguém precisa, eu acho, estar tá dono de toda, de toda a verdade absoluta e universal. É, eu acho que a questão... Eu acho que a questão aqui, eu acho que é para a gente é, ter, de fato, esses projetos de, de lidera, de, de inclusão, muito como, como é que eu posso falar, um projeto mesmo, sabe? É, pensar em como que a gente, de fato, é, pensa nessas carreiras e nessas pessoas que a gente está absorvendo como uma jornada que tem. Uh, não início nem fim, mas uh, ela tem uma conclusão, né? Eu vou de fato trazer essa pessoa para é, vir trabalhar aqui, mas é, não é só é, agora mais só dar emprego eu acho, né? Eu acho que essas poucas pessoas que a gente tem aqui é, nesses lugares da publicidade que a gente está empregando, a gente precisa começar a olhar para elas e desenvolver essas pessoas para como se levam, sabe? É, fazer, sei lá, é, como se levam e, enfim, planejar e dar cargos de liderança para essas pessoas, envolver elas para cargos de liderança, porque é, enquanto é, essas pessoas elas não assumirem certas cadeiras e elas não assumirem ah, o poder... É, dentro de determinadas instituições, a gente vai ficar nesse. É, as respostas vão ser sempre tipo: Tô aprendendo, como se a decisão fosse de fato sempre, tivesse sempre que ser tomada pelo senhor branco. Esse, esse poder precisa ser dividido com a gente, sabe? É, para que essas pessoas possam também é, trazer as suas perspectivas para dentro dessa, dessa linha de frente. E dessa liderança, sabe? São pessoas que estão... Eu acho que em, em, são os fatos mais vulnerabilizados a, do mundo, assim, digamos, em termos de, de violência, né? Essas pessoas... Então, essas pessoas, independente, eu acho, de, de uma questão de classe, elas conseguem ver a estrutura social de um lado, de uma perspectiva da pirâmide, que eu acho que ela contribui muito no sentido da gente... Uh, conseguir fazer uma... quase que uma costura entre interseções, é, interseções sobre, plural, sobre, as, sobre a pluralidade dentro de um ecossistema é, social e corporativo a fim de contribuir, eu acho que de forma muito, é, muito significativa para todo esse ecossistema, sabe? Um funcionamento, é, em negócio, um funcionamento em termos de negócio, em funcionamento em termos de bem-estar é, entre outras coisas
0: uh, eu volto sempre numa pergunta que foi feita uh, na, no primeiro episódio desse podcast em 2018 que a Maria fez essa pergunta aqui que é eu queria muito que as corporações crescessem e fossem enormes mas Empresas têm limite né, de número de pessoas. Para que essas pessoas de minorias e grupos minorizados acendam a essas cadeiras, quando vamos ver menos homens brancos nesses lugares? Porque não vai dar para dobrar o número de. Não, não vai dar para todo mundo estar em cargo de liderança ao mesmo tempo. A gente precisa. E aí tem essa questão de quando é que essa hegemonia vai abrir mão ou vai fazer concessão do seu poder porque é disso que a gente tá falando aqui, de, né, uh, de cons e, aí, e aí, vamos lá, gente, uh, eu faço parte, co com todos os meus traços identitários, dessa hegemonia branca, hétero, cisnormativa e etc. Uh, então eu tô faz fazendo esse apontamento bem no lugar de autocrítica, assim. Mas é, se, uh, me parece que quando chega nesse lugar que você coloca do cargo de liderança, é uma concessão... Se a gente vem vindo através de concessões dessa hegemonia, parece que essa do cargo de liderança, a hegemonia não quer abrir mão, sabe assim? Parece que aí é essa principal barreira de, aqui você tá indo longe demais, eu te permito ter um grupo de trabalho aqui, eu te permito ter... Mas essa concessão do, do ó, talvez eu não precise ter esse cargo de liderança de se level aqui dentro, eu posso estar só no board, então, mas você tem que estar nesse cargo, essa é a concessão que não se quer fazer, sabe? Eu não sei se eu consigo me fazer entender, mas assim... Uh, me parece que essa concessão é
1: demais para essa hegemonia, percebe? Eu entendo super, é isso, se entrar isso se acontecer, a, 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 algumas pessoas elas vão ter que abrir mão desses espaços, né? E esses espaços, e principalmente na publicidade, tem uma coisa que é uma dança das cadeiras, quando que a sucessão é quase que uma sucessão monárquica, monárquica às vezes, né? é, é assim é de, é de pai para filho é, de é dinastia é, é de essa... dinastia, dinastia então uhum. é difícil é difícil eles abrirem espaço espaço para ter esse privilégio para assim é, parece quase utópico mas é eu acredito que em algum momento haverá uma, uma pressa. Eu não, eu acredito também que existem pessoas que já estão fazendo esse trabalho de começar, eu acho que a liberar, é de, a preparar pessoas e talvez abrir, é, ceder ali um pentinho da cadeira, sabe? Para a comunidade, pessoas trans e, enfim, outras pessoas de grupos minorizados uh, assumirem alguns, lugar, alguns lugares, porque é, entenderam também que uh, para fazer um diferencial de negócio e para sobreviver, eu acho que nessa organização de novo mundo, é, não vai ter como mais se não fazer, se não fizer isso, né? Mas é isso, assim, eu acho que um dos motivos pelo qual também a gente tem sofrido esse processo é, dentro da publicidade, na comunicação, entre outras coisas, é porque é, e não, enfim, até é, e não só é, na comunidade LGBTQ a mais, mas também da é, comunidade negra, entre outras coisas, está vendo esse processo é porque as pessoas começaram. Eu acho que essas pessoas elas começaram a olhar, elas não acharam que a coisa fosse, dela elas foram abrindo alguns espaços. É, hum. E elas, eu acho que elas não acharam que a coisa ia avançar tanto. E agora eu acho que elas estão começando perfeito. a ficar assustadas, sabe? Totalmente. <risos> e, elas <estão> falando, <risos> e elas estão tentando tomar agora, é, de volta, um pouco da história delas. Mas assim, não tem mais para onde recuar, assim. Essa geração não recua mais, falando assim, de todas as... Uh, de todos os grupos historicamente, historicamente é, minorizados. E é, a gente está... Tá, eu acho que o mundo está tá tomando uma outra forma onde não vai ser so possível mais é, sobreviver sem, sem considerar essas existências.
0: Adorei. E também só para fazer uma parte aqui, também não, não quero ser... Me soma demais, não quero ser injusto com... Uh, esse, essas lideranças que estão de fato tentando porque elas existem eu acho que se, eu, se a gente faz esse, esses olhares críticos assim é na esperança como você bem falou assim nessa uh, utopia no entre aspas que no bom sentido de buscar que ainda mais lideranças que estão nesse papel que tem traços hegemônicos que possam fazer isso mas com certeza uh, reconhecer que existem Uh, lideranças que de fato tentam diuturnamente abrir esses espaços e estão conseguindo e assim, uh, somos amigos em comum de vários deles e os celebramos com certeza uh, e aí eu acho que para pra... ontem eu vi uma fala do Paulo Freire que dizia, eu não consigo imaginar a vida sem essas utopias porque senão é a desistência completa e por mais que a gente coloque nesse lugar o tópico de não realização, se não batalhar por elas a gente vai se dar por contente com como estamos e e acho que não é suficiente, né?
1: Não, é... Assim, gente, meu sobrenome é Utopia, né? Eu sou uma grande sonhadora. Eu tô aqui por uma utopia, assim. Tudo ao meu redor, a minha a materialização do meu ser, da minha identidade, ela é uh, a materialização da, da, da utopia. Então, uh, eu sigo uh, vivendo em celo movida por isso o tempo inteiro. Senão, não, assim, não da cama. Pô, que
0: lindo. Porque eu, eu recebo muito essa contra, essa crítica ao projeto de conteúdo aqui, ao podcast, às pautas que a gente debate, ao pô, você está sendo tópico. Esse lugar perfeito nunca vai existir. E aí eu completamente eu entendo assim. É essa experiência de trabalho perfeita ela não vai existir. Agora, não me peça pra eu dizer pras pessoas assim, é, busque metade dos seus direitos. Busque não estar em c si leva mas só num carguinho de liderança. Busque não trabalhar 10 uh, horas, mas trabalhar só 9. Não, busque o que tá na lei, busque o máximo do que você puder. eventual é mais interessante você se frustrar com não atingir a utopia do que não sonhá-la. Isso é muito Calma. mais decepcionante, sabe assim? Calma. Então eu não vou dizer pra ninguém busque a metade dos seus direitos ou busque estar só num cargo de liderança. Não, busque o máximo que você puder, né? E aí, uh, se, porque a, o, a hegemonia, o sistema, o capitalismo onde vivemos, ele vai tentar limitar o que você quer. Então, se você buscar 50%, você vai conseguir 25%. Então, busque 150,
1: assim, dos seus direitos. Porque Não, talvez é isso, assim, ser... além do direito, eu falo assim, busque evitar a lei, às vezes eu vou te a lei. Porque, às Totalmente. vezes as leis não são feitas pra gente, Perfeito. tá? E Perfeito. a gente precisa questionar a ordem como ela está posta, senão a gente não vai realizar certas utopias. E é, eu acho que é sobre isso, assim, sobre superter mesmo. Caraca, amei, adorei. Beto, para
0: encerrar, uh, eu acho que esse podcast fala muito com o eixo Rio São Paulo. Lugares que eu acho que, por força do mercado, e do que você falou de estar tá, uh, tentando acompanhar passos mais rápidos o espírito do tempo, eles já avançaram, de novo, não quero dar como esperado, ainda que pouco, já avançaram em alguma medida, nem que seja na empregabilidade e inclusão dessas pessoas. Mas também, a gente está falando aqui de um mercado menor, e sempre que eu falo sobre uh, diversidade desse ponto de vista crítico, obviamente em palestras eu ouço essa pergunta, mas como eu coloco isso num mercado pequeno de interior ou numa agência menor, que ainda nem chegou em pautas como... Uh, diversidade racial, a uh, diversidade de inclusão da comunidade LGBT. Como é que eu faço se você estivesse na sua mesa agora o trabalho de dar dicas, pistas para esse mercado uh, fora do eixo Rio São Paulo por onde começar a incluir e representar melhor pessoas da comunidade LGBT que é a Pn? que pistas você daria?
1: Olha, eu acho que as pistas que eu daria era sobre uh... Assim, vamos soar um pouco ética. É, mas é Curso sobre... Eu acho que não ter medo dessas pessoas. Porque eu acho que as pessoas... Uh, eu acho que tu, todo mundo, no geral, tem medo, né? De assumir certas responsabilidades. Tem medo de uh, desenvolver uma pessoa trans para liderança. Porque tem medo da responsabilidade Tem medo que aquela pessoa não dê conta. Mas uh, as pessoas, elas... Uh, 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 eu acho que tem uma coisa que estava tava falando, por exemplo, sobre... Que a gente, até por tempo, as pessoas trans elas não existiam nessa integração, nessa constituição social que a gente tem agora, né? É, enfim, não era integradas, mas elas desistiam. É, e eu acho que tinha muito medo do mercado, de como que essas pessoas viriam, porque muitas dessas pessoas, de fato, por muito tempo, tem uma geração que não teve, eu acho, que acesso a acesso a muitas coisas, né? Porque, enfim, foram excluídas uma vida inteira, é, tiveram uma evasão escolar, porque já da escola sofriam muitas violências. É, muitas dessas pessoas tiveram em maioria que viver a prostituição, porque não houveram, não tiveram oportunidade de trabalho, e isso colocou essas pessoas num lugar marginal, né? É, mas o que eu queria dizer é que é, não é mais esse estereótipo que domina na vida dessas pessoas, sabe? É, essas pessoas, elas estão virando o jogo. Além de, enfim, só, já essas pessoas que são dessa geração que viveram isso, mas eu acho que uma nova geração aí de pessoas trans, é, é, que vem da minha geração também, que a minha posição há uns 10 anos, elas, elas já estão mais preparadas, sabe? Para estar no mercado. Elas estão mais, uh, é, minimamente, elas têm as bases eu acho que para básicas de educação e de uma polidez social, entre aspas, do que é socialmente aceitável para dentro de uma conduta é, de mercado corporativa. É, algumas, elas chegam um pouco mais ou menos preparadas, mas elas estão ali, sabe? Elas estão aptas a cumprir é, qualquer um do cargo. Às vezes, alguns precisa de fato, absorver e fazer esse trabalho de inclusão, então é, eu quero, é, é isso assim. Acho que é pedir a, a essas agências, a essas empresas, que se abram a essas pessoas e que acreditem nelas. porque essas pessoas, elas têm o nós, o quanto comunidade trans, a gente tem eu acho, um acho potencial enorme, porque foram somos pessoas que sempre, que sempre, é, trabalhou e viveu na adversidade. Então, como pessoas que sempre trabalharam e viram na adversidade, a gente consegue tirar petróleo do chão, se for preciso, sabe? E essas pessoas, elas são pessoas que nós somos pessoas que temos um, quando a gente se dispõe a fazer as coisas quando a gente tem essas oportunidades é, em todas as pessoas que passaram por mim também são pessoas trans que eu conheço minhas amigas ou quem eu já trabalhei juntas é, são pessoas que, que entregam é, uma excelência profissional acima é, da média e de qualquer pessoa que teve seus inúmeros privilégios sem contar na carga é, da experiência humana que essas pessoas elas têm é, para agregar. Então, eu acho que é estar tá aberto a deixar aquela pessoa tomar conta da sua vida mesmo.
0: Me indica um arroba. Momento, me indica um arroba com a Beta O episódio foi incrível Como eu sempre falo aqui, explodiu minha cabeça eu Vou precisar de um tempo para digerir e aprender tudo que foi dito aqui E enquanto eu me recomponho Eu vou pedir a Beta indicar quais arrobas estão ajudando ela a repensar A vida, a carreira, o mundo Beta tá com você, que arroba você queria indicar hoje?
1: Queria indicar a nossa deputada maravilhosa Erika Hilton, né? Eu acho que todo mundo merece e deve acompanhar o trabalho uh, que essa, excelente que essa mulher tá fazendo desde o dia 1 assim, a mil por hora eu acho que sobre o que eu falei anteriormente sobre a excelência do trabalho de pessoas trans eu acho que a Érica sem dúvida, ela é a pessoa que, que demonstra isso, né? Quando a gente compra é, a briga que a gente vai até o fim com é, excelência e com Vigori e... Enfim, é, sou, sou muito fã E eu acho que todo mundo Deve acompanhar muito o trabalho dela Nas diversas frentes que ela faz é, Tem um outro Arroba Que eu amo demais Eu acho também que todo mundo merece Que é uma Escritora é, Afro-americana Que se chama Zeba Blay, É Z-E-B-A é, aí é B-L-A-Y ela é uma mulher negra afro-americana, como eu falei e ela fala muito de uma perspectiva uh, de alto amor e de alto cuidado, ali num tom de voz muito próximo é, de Bell Hooks é, que eu amo também, sou muito fã, e, eu, e aí todo domingo ela posta é uma mensagem dominical, que aí é um carrossel de, de fotos com representações de figuras femininas negras, e aí alguns poemas que ela escreve, é, é aquela coisa... Sabe aquele post que vem, assim, para trazer um conforto no coração do domingo? Eu adoro o trabalho dela, ela tem livros ótimos também, infelizmente não tem é, tradução para português, mas vale muito seguir. Ah... Uh... E aí, eu tenho mais um e último, mas não por, por isso, que é Dilma Campos. Uh, gente, eu amo a Dilma, né? A Dilma, ela <risos> é, assim, um, uma coisa. Eu sou apaixonada por aquela mulher. Eu conheci a Dilma. Pô, ela é inc... brava demais. Ela lembrava é demais. Eu conheci ela no Festival de Cannes. É... E aí ficamos super amigas, assim. Ela, sabe aquela pessoa que. Sabe? Ela te acolhe com uma doçura e você também vê eu acho que uma pessoa que está no lugar dela como o senhor é, e conseguir eu acho que ter essa 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 doçura esse afago e essa compostura e ao mesmo tempo ser muito precisa é, e muito necessária e fazer o trabalho dela com excelência eu acho que, que é uma coisa muito rara que se vê e a Dilma faz isso 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 muito bem. É... Sou muito feliz de ter feito essa amizade. E eu adoro seguir a Dilma nos stories do Instagram. Assim, eu me divirto. E, <risos> enfim, é uma inspiração.
0: Adorei, Beto. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua generosidade. Ah. Tá aqui O episódio foi incrível. Eu amei muito. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigada a você. Eu também estou muito feliz.